0: 大家好，呢一集系中妈讲历史嘅第八十六集，亦都系台湾历史系列嘅第十一集啊！咁集咧就会讲咧两个咧系诶黄金十年嘅，咁一个咧就系蒋介石嘅黄金十年，另外一个咧就系蒋经国嘅黄金十年啊！好啦，咁讲到蒋介石嘅黄金十年咧，咁就系讲佢响一九二八年至一九三七年呢十年内咧系点样样咧系推动呢一个中华民国嘅现代化咁喺一九二四年咧，孫中山咧就撰寫咗呢個《國民政府建國大光，就將中華民國嘅政治體制咧就分為呢係三個階段嘅，就係、是、軍政時期、憲政時期同埋憲政時期啦咁而不服嘅成功呢，亦都標誌住呢個軍政時期嘅結束。咁所以呢，國民政府呢就係進入呢個憲政階段啦。咁然之後呢，就係、是、蔣介石喺一九二八年至到一九三七年呢，就推行呢各方便嘅現代化嘅。改革咁，所以咧呢段时间咧，亦都叫做南京十年或者系黄金十年。南京政府咧就結束咗呢個軍閥割據嘅混亂共勢啦嚇，咁所以咧佢建立咗一個比較咧穩定嘅政權，咁所以咧蔣介石亦都能夠咧按照咧孫中山嘅構想啦嚇，就逐步咧係實現呢一個憲政嘅。咁喺一九二八年嘅十月啦嚇，咁南京政府咧就通過咗呢個憲政嘅光令，咁成宣布咧係進入呢個憲政時期，就由國民黨咧係代表人民咧行使呢一個國家嘅統治權嘅。咁然之後咧就喺一九三一年嘅六月咧就頒佈咗呢個。中華民國憲政時期嘅約法啦嚇，咁啊政府咧就係按照咧係五權分立嘅原則原則係組成嘅，就國民政府主席之下咧就係有呢個行政院啦、立法院啦、司法院啦、監察院同埋考試院。咁點解會多咗兩個院呢？就係因為咧考試院同埋監察院咧就能夠避免咧呢一個行政同埋立法機關嘅權力係過大嘅問題啦。咁然之後咧，響一九四七年咧就頒布咗呢個中華民國嘅憲法。就以明文咧系限制咗政府嘅权力啦，亦都列明咗咧国民嘅权利同埋义务，咁所以咧呢部宪法咧就成为中国近代史上咧第一部咧正式嘅宪法啦。咁。<音樂>同時呢，亦都咧喺司法方面呢，就改革呢一個司法嘅制度嘅。咁南清政府呢，就頒佈咗一系列嘅現代化嘅法律嘅條文啦，例如係承認男女擁有平等嘅權利呀、啊，准許女性呢係繼承遺產呢啲啦咁而政府呢，亦都規定呢司法人員咧係需要經過考試呢先至可以入職嘅。亦都喺一九二九年呢，就成立咗呢個法官訓練所啦，就加強係對法官嘅培訓啦咁然之後根據一九三二年頒佈嘅。法院組織法咧，南京政府咧就建立咗呢个三级嘅法院，就将普通法院咧系划分为地方法院、高等法院同埋最高嘅法院。咁亦都咧系增加咗呢个法院嘅数目嘅吓。咁所以咧响呢一个改革呢个司法制度入边咧，亦都为中国咧系树立咗一个法治社会嘅形象吓。喺外交方面咧嚇，咁南京政府咧就係致力咧係收翻咧呢一個外国咧喺。中國嘅租界恢復返呢個國家主權嘅，咁喺一九二六年至一九三零年呢，就係、是、收復返漢口啦、九江啦、鎮江啦、威海衛啦同埋廈門嘅英國租界啦。咁喺一九三一年呢，就收返呢個天津嘅比利時租界。咁除此之外呢，南京政府亦都積極同外國磋商啦，係希望呢係逐步呢係恢復返呢個關稅嘅自主權嘅。咁歐洲啦、美國啦各國啦同埋日本呢，亦都陸續咧係同中國咧係訂立一個較為平等。关税协定啦，例如一九二八年嘅整理中美两国关税关系之条约啦，一九三零年嘅同日本签订嘅关税协议，到到一九三零年咧，其实南京政府咧已经正式收回咧呢个关税自主权啦。好啦，咁至于呢一个取消自外法权呢，咁就系、是。誒足誒南京政府咧，亦都有同英國同埋美國呢啲國家咧，就進行呢個外交嘅談判嘅。咁得到佢哋嘅承諾就，就話只要咧中國嘅律例同埋審判嘅程序係妥善咧，咁佢哋咧就會放棄呢個治外法權啦。咁一直到第二次世界大戰期間啦嚇，咁治外法權同埋不平等條約咧，先至係正式廢除嘅。咁所以、呃、總體而言啦嚇，咁、啊、其實咧中國咧響阿介石嘅領導之下其實都能夠得到列強嘅尊重，中國嘅主權咁亦都建立一個平等嘅外交關係。咁而喺一九四三年中國亦都獲邀出席戰時嘅開羅會議啦。咁而第二次世界大戰之後中國亦都成為咧聯合國嘅創始國同埋安全理事會五大常任理事國之一。咁所以亦都見到咧個國際地位咧就係有所提高嘅。至於喺經濟方面啦第一樣嘢咧就係改革呢個幣制喺民國初年咧，咁其實咧銀兩啊同埋銀元呢兩種嘅貨幣咧，都同時咧就係喺中國流通嘅。咁但係由於咧欠缺呢個穩定嘅兑換率啦，所以咧係嚴重影響咗咧呢個貿易嘅進行嘅。咁所以咧南京政府咧就決定咧係統一呢個幣制啦。咁一九三三年咧係宣布全國咧係棄用呢個銀兩，就改用呢個銀元。咁一九三五年咧就將白銀咧係收歸國有。咁由四间咧國有銀行呢，係發行呢一个紙币，咁就超稱為法币，就取代呢个銀元，并且係同英鎊同埋美元挂鈎嘅。咁一九三六年呢，嚇，亦都。誒發行呢一個銅幣呢，就作為呢個貨幣嘅。咁而中國嘅貨幣呢，亦都由銀本位呢，就改為呢個外匯嘅本位啦，亦都係同世界嘅貨幣嘅制度呢係接軌嘅。咁而南京政府呢，亦都壟斷咗呢個貨幣嘅發行權啦，咁亦都加強咗去控制國家嘅金融嘅力量啦咁第二樣嘢呢，就係改革呢個税制啦咁南京政府喺收返呢個關稅自主權之後呢，亦都提高咗呢個關稅嘅稅率啦。咁就一九二九年咧，關税嘅税收咧，亦都增加咗一倍啦。咁政府咧，亦都改革呢個税收制度啦，就簡化咗呢個税制啦，就統一咗全國嘅税收嘅項目，並且係將税收咧就交由咧中央嘅財政部咧係直接管轄嘅。好啦，咁當你係改革咗呢個幣制，亦都改革咗呢個税制呢。咁其實呢，你要同全世界接軌呢，一定係要確立咗一個現代嘅金融同埋銀行嘅體系啦。咁所以為咗要出進呢個金融事業嘅現代化啦，嚇，咁南京政府呢，就喺一九二八年呢，就喺上海呢，就成立咗呢個中央銀行，咁就作為呢個管理全國嘅金融業嘅發展嘅樞紐啦。咁南京政府亦都推行呢個銀行嘅改革啦，咁咧就係賦予呢四間嘅國家銀行。咧唔同嘅职责啦，中央银行咧就负责保持呢个货币嘅稳定，中国银行咧就负责呢个外汇管理，发展呢个外贸。交通银行咧就係負責協助國內嘅工業企業嘅發展，而中國農民銀行銀行咧就係負責經營呢個農村嘅信貸同埋土地抵押呢啲業務嘅。咁樣與此同時咧，商银这個商業銀行嘅數目咧亦都不斷增加啦嚇。咁喺一九二七年至到一九三六年咧，呢個商業銀行嘅數目咧就由五十七間咧就增加到一百四十六間。咁呢啲措施咧亦都為中國咧係確立咗個現代銀行嘅體系啦，亦都有。助呢个南京政府咧系实现呢个经济嘅现代化啦咁而银行方面咧亦都进行一个改革啦嚇，国家银行咧亦都担起咧发行呢个货币同埋稳定汇率嘅角色啦咁而当时嚟讲呢就系、是、上海呢就成为东亚地区嘅金融中心。咁响一九三七年呢总共有五十四家呢一、这个国内银行嘅总行呢系设喺呢个上海嘅。咁而外资银行27呢，就二十七家啦吓。好啦，咁亦都呢头先讲过啦，当你废咗咗呢个两改咗呢个元，同埋发行呢个货币呢亦都呢系能够呢系改变咗呢个往呢个币值混乱嘅局面啦吓。咁、啊、而税制嘅改善呢，亦都呢系改善咗南。政府嘅财政嘅状况啦吓，咁当你有钱嗰阵时咧，你亦都有足够嘅资源咧，系发展其他嘅经济啦。至於響推動農業發展咧，南京政府咧就係響一九二七年同埋一九三零年咧就頒布呢個田農保護法同埋土地法，就係、是、規限地主向田農收取嘅租額，亦都成立咧專門嘅農業銀行發行呢個農業貸款嘅。咁一九三四年咧，南京政府亦都推行呢個叫做合作法，就呼籲咧農民咧係組織呢個合作社，就增加呢個農業嘅產量。咁而政府咧亦都資助咧呢啲農。嘅研究就成立咗呢个叫中央农业实验所、全国稻麦改进所同埋中央棉产改进所呢啲机构，就改善呢个农业嘅技术。南京政府亦都積極咧係水利疏通呢個長江、黃河同埋淮河嘅河道南京政府咧，亦都咧致力希望能夠令到中國農業嘅技術現代化所以咧對於小麥水稻棉花呢啲農作物咧，亦都進行呢個良種選育，亦都仿效呢個美國嘅打麥機咧，就已提供俾呢個農村嘅應用啦亦都係製造一啲殺蟲藥劑啊同埋噴霧劑。咁样样，咁所以總括而言咧，響南京政府嘅領導之下咧，其實個農業技術咧係有改良嘅，咁而農產量咧亦都大幅、呃、提高。咁一九三六年嘅谷度嘅產量咧就係比一九三一年咧係增加咗六點一個 percent， 而棉棉花咧亦都增加咗咧十二點九個 percent， 咁所以咧就為呢個紡織業嘅發展咧就提供咗咧充足嘅原料啦。咁一九三四年咧中国農业嘅产品嘅淨值咧就係誒達到咧十七點一一嘅億元啦嚇，咁到到一九三六年咧亦都增加到十八點八九嘅億元，咁平均嘅年增長率咧係達到三點五個 percent 嘅嚇。咁隨住呢個農產量。上升啦，咁农民出售嘅农产品嘅比例亦都增加啦，咁亦都带动咗咧农村个商品经济嘅发展。咁喺促进呢个工商业发展方面咧嚇，咁南京政府咧亦都推行咗咧一系列嘅措施咧，就是、鼓励呢个工商业嘅发展嘅。例如一九二九年咧就颁布呢个度量行法啦，就统一咗全国嘅度量行单位啦，咁就方便咧唔同地区咧就进行呢个交易嘅。咁喺一九三一年咧亦都废除咗呢个利金嘅制度啦，就减少咧國內嗰啲税关啦。咁而公司法啊、破产法啊呢啲经济嘅法規咧，亦都系相继咁推行。咁誒個好處。就系嗰啲投资者嘅利益得到保障啦好啦，至于另外一方面咧，就系、是、要鼓励嗰啲资本家咧，就兴办实业咁所以咧，亦都为佢哋提供咗唔同嘅优惠啦，例如豁免呢个出口关税同埋原材料税啦，减低呢一个公营交通嘅运输费用啊，甚至咧系容许一啲工厂咧喺部分地区咧系享有五年嘅独占经营权啦吓。好啦，咁除此之外咧，亦都咧系颁发咗呢啲叫小工業及手工业嘅奖。励规则啊，或者工业奖励法啦，就鼓励嗰啲企业咧系诶不断改进啊，增加佢哋嗰个竞争力啦吓。好啦，咁當然嚟講呢，就最重要嘅呢都係要鼓勵呢啲民眾呢係使用呢個國貨啦嚇。咁所以當時呢，就喺上海呢，就開始呢，就係有一啲叫負責推銷國貨嘅辦事處啊，亦都舉辦一啲國貨嘅展覽會啊。咁亦都有一啲叫中國國貨公司啦，就專門係售賣呢個國貨嘅。咁主要呢，都係幫助呢本土工業嘅發展啦嚇。咁所以呢，自從南京政府統一全國之後啦嚇，咁中國嘅工業呢，就開始係迅速咁樣樣發展起嚟啦。咁就當時嘅工業呢，就有紡織啊、面粉啊、呃、水泥啊、橡膠啊呢啲輕工業啦咁、啊、而一九二六年至一九三六年期間啦嚇，個、啊、工業生產總值呢就有二十億元呢係增加到四十九億元，咁就平均嘅年均增長率呢，係達到呢係八點四個 percent 嘅。完善嘅交通網絡咧，係經濟現代化一個必備嘅條件啦。咁所以南京政府咧亦都積極咁樣樣係建設呢個鐵路同埋道路嘅。咁喺一九二八年咧，就鐵道部咧就成立啦嚇，咁專責咧就改善現有嘅鐵路同埋鋪設一個新嘅鐵路，就統一咗全國嘅鐵路設施嘅。咁一九二八年至一九三七年咧，南京政府咧總共係擴建咗咧五千。多公里嘅鐵路啦，就包括一九三六年建成嘅粵漢鐵路啦。同時咧，亦都收足咗咧十萬多嘅公里嘅道路啦。咁南京政府咧，亦都擴展咧呢一個航空嘅交通啦、郵遞啦同埋電訊嘅服務。咁響一九三零年代咧，亦先後有三間航空公司成立啦，就經營咗十多條咧係來往呢個國內嘅客運同埋貨運嘅航線啦嚇。咁就開啟咗咧中國現代航空嘅事業。咁南京政府咧，亦都。咧系诶，修建咗或者重建咗咧，呢、这个电报嘅线路啦咁呢个同埋长途电话线啦，咁、啊、当时嚟讲咧，响一九三七年咧吓，呢、啊、一、这个电报线呢就有九万五千公里，咁、啊、至于呢个长途电话线呢，就有五万二千公里啦，咁、啊、亦都增设呢个邮政局啦、啊，就方便咧国内外嘅通信嘅联系啦。咁南京政府喺文教方面呢，亦都有一定嘅建树啦。咁例如重组呢个各个呢一个高等学院啦，增加咗呢一个中学、小学、大学嘅学位啦，推行用呢个白话文教学啦。咁呢啲都系有助於呢提供人民咧嘅知识水平啦，亦都係减少咗呢个文盲嘅。咁喺一九三五年呢，南京政府亦都公布呢第一批嘅簡化字啦。咁同时呢，係推广呢汉字嘅注音字母。咁一九三六年呢，咁样適齡兒童入學率呢已經係超過四成啦。咁此外呢，亦都喺喺一九三一年呢係成立呢個北平嘅圖書館啦。咁佢當時嚟講，佢嘅藏書量呢亦都係東亞地區嘅首屈一,一指啦咁亦都為咗要促進呢一個專上教育發展啦，同埋開發呢個本土嘅科研嘅成果啦，所以就喺一九二八年呢，就喺南京呢就成立呢個中央研究院啦。咁亦都培養咗唔少嘅物理啊、化學啊、工程啊、地。地学嘅研究人才。南京政府咧，一九三零年咧就颁布咗土地法，咁啊规定咧，农地嘅最高租金咧只可以占呢一个农民收入嘅三十七点五个 percent， 亦都准许咧啲农民响耕种某一块土地超过十年咧就可以购买呢一块嘅土地啦。咁此外咧，为咗要保障工人嘅权益啦，南京政府亦都将最低嘅工作嘅年龄咧系定为十四岁，亦都限定工人咧每一日嘅工作系八小时嘅，并且系要求咧雇主咧系同工人。提供呢一個福利同埋賠償。至於呢一個全民嘅呢個公民教育嘅運動咧，咁蔣介石就喺一九三四年咧就發起呢個新生活運動啦嚇。咁就改造咧國民嘅衣食住行入手，就提倡以咧呢個禮義廉恥為基準啦，就革除咧一切咧舊有嘅不良嘅思想啊、行動啊、習慣啊同埋誒風氣嘅。咁咧亦都透過唔同嘅活動啊，例如誒下令嘅衛生。新运动啊，推行禁烟同埋识字运动啊，咁主要就希望废除一啲旧社会嘅陋习啦，亦都培养国民嘅纪律，例如推行呢一个守时运动啊，举办呢啲星期礼啊，亦都要求咧体格健壮者咧系需要接受呢个军事嘅训练嘅。至於軍事方面咧，咁就係希望係建立到一個現代化嘅軍隊啦。咁所以喺一九三三年咧，南京政府咧就頒布呢個兵役法啦，就實行呢個精兵制度。咁十八歲至到四十五歲嘅男性咧係需要服兵役嘅，並且按照咧現代嘅標準咧係整編呢個軍隊啦嚇。亦都咧係開辦各種唔同類型嘅軍校啦，就希望培養一啲高質素嘅士兵同埋軍官啦。咁亦都咧係提出咧呢一個航空。所以致力系发展呢个空军嘅。咁喺一九二八年咧就设立呢一个航空处啦咁而南京政府咧喺传统嘅陆军同埋海军之外咧，亦都咧系建立一个空军嘅。咁就成立咗呢个中外合资嘅飞机制造厂啦。例如系同美国合办嘅中央杭州飞机制造厂啦。咁喺一九三七年咧，中国嘅空军咧已经拥有咧六百架嘅飞机啦，就包括战斗机啊、轰炸机啊同埋咧系侦察机嘅。咁而全國亦都有二百六十多个咧個機場嘅，好啦，咁至於海軍部咧，亦都喺一九二九年成立啦咁而艦艇嘅數目咧，亦都由一九二七年嘅四十四艘咧，亦都增加到咧一九三六年嘅五十三艘啦咁而喺一九二八年開始咧，南京政府咧就聘請咧德國嘅軍事顧問啊，例如包爾賽克特啊呢啲咧就係就住呢個軍隊訓練啊、武器購置啊、軍事機關嘅整頓啊、戰略嘅組織咧，係提供呢個意見嘅。咁而南京政府咧亦都咧自行呢，係制造呢个军械啦，咁所以一九三三年呢，已经係仿可以咧系仿制呢个德国步枪啊、法国嘅追击炮啊，亦都咧自制呢一个炮弹同埋毒气弹啦。<音樂>好啦，咁究竟啊，蒋介石呢、这个？南京十年啊，究竟肯能够咧係令到咧中国實行呢个现代化咧？其实就唔得嘅。點解咧？因为北伐、er、結束咗之后咧，其实好多嘅地方嘅軍閥咧，只不过咧係名义上咧就係追隨咧呢個蔣介石嘅啫。實際上咧就係一旦呢個南京嘅政策咧係違背佢哋嘅權益嗰陣時咧，佢哋就會起嚟咧係反对呢個蔣介石啦，甚至咧佢哋會另起爐灶，建立一个新嘅国民政府係同呢個南京咧係分庭抗禮嘅。咁此外咧，當時。地方嘅税收力都分咧国税同埋省税两种，田赋咧就归省税，咁而各省所收嘅国税咧理应咧就系缴交中央嘅，咁但系由于各省佢哋嗰个军费都非常之庞大啦咁所以咧佢哋就将呢样嘢咧就定定为咧国库嘅支付，咁所以咧其实各省咧就好少有盈余咧系上缴呢个中央。咁就南京国民政府呢，其实只不过系靠呢去直接控制嗰几个省份呢，系提供呢个税项。咁幸好呢，佢当时嚟讲呢，佢哋直接控制嘅省份呢，就系、是、长江三角洲啦，亦都系中国最富庶嘅商业中心。所以呢，南京国民政府呢，其实嗰、那个誒、呃、收入呢，亦都呢唔至于呢，系咁惨啦嚇。咁、啊、如果唔系呢，淨系靠呢个地方嘅税收上繳中央呢，佢哋一定呢就系、是、呢。誒唔、呃、夠錢用啦咁、啊、另外一方面咧，亦都係南京政府咧，雖然接納咗呢個孫中山嘅五權分立嘅構想啊，但係實際上咧就唔能夠真真正正咧去制度化嘅。點解會係咁咧？就因為國民政府嘅主席嘅權力咧係非常之龐大嘅嚇，好、啊、少係受到咧、呃、五院咧嘅限制啦嚇。咁、啊、甚至咧五院咧亦都係歸佢所管轄嘅。咁你五院嘅政府院長咧，亦都係由國民黨嘅黨員擔任啦嚇。咁、啊、而蔣介石亦都咧經常運用佢嘅權力咧，係干涉呢五院制定嘅政策啦，甚至安排佢嘅親信咧係擔任呢啲政府嘅重要嘅職位嘅。好啦，咁所以我哋簡單嚟講咧，其實喺我哋嘅訓政時期咧，國民黨嗰個係以黨咧係治國嘅方針啦，咁實行咧係一黨專制嘅。咁亦都咧為咗要壓制對於國民黨嘅批評咧，咁所以蔣介石亦都實行咧呢個媒體嘅審查啦。咁蔣介石亦都建立咗呢一啲秘密嘅警察，咁啊對於社會咧係進行一個嚴密嘅監控。咁亦都囚禁咗好多嘅意見人士啦嚇，咁所以呢，如果你係反對國民黨嘅人士呢，有啲甚至係遭受到暗殺嘅嚇，咁所以呢，當時嚟講呢，你都會見到呢，其實係成個。中華民國咧係一個警察嘅國家，咁當然啦，對於中國共產黨咧，民黨喺度不斷係展開呢個清黨嘅行動啦，亦都圍攻佢哋嘅根據地啦咁所以咧呢啲以黨天下而排除自己嘅思想咧，亦都阻礙咗咧中國政治咧係進一步嘅民主化啦。好啦，咁頭先講過啦嚇，咁其實咧就有呢一個省税啊，亦都有國税啦嚇，咁亦都好少啲省咧係上繳佢哋嘅盈餘咧係俾中央政府嘅，咁所以咧南京政府咧其實咧佢呢個個財政嘅壓力都非常之大嘅嚇，咁所以咧你就會見到咧就出現咗好多嘅財政嚴重赤字嘅問題啦，咁所以當時嘅南京政府咧亦都加強咗國家對於財政金融嘅控制，咁就形成咧少數嘅財閥咧就壟斷咗呢個經濟嘅。局面啦，咁蒋介石啦、宋子文啦、孔祥熙啦、陈果夫呢啲家族呢，就被称为咧四大家族。咁当时呢，亦都係掌握住呢全全国嘅经济命脉啊。咁由于个经济唔好啦，亦都有好多嘅财赤啦。咁所以南京政府呢，亦都呢係滥发呢个钞票嘅。咁所以呢，都造成呢好恶性嘅通货膨胀啦。咁加上呢官员贪污成风啦，成日都侵平咗呢个国家嘅。資產啦，咁結果咧亦都阻礙咗咧中國經濟現代化嘅發展啦。好啦，講到中國經濟現代化嘅發展咧大家都知道啦，一個國家咧重工業嘅發展咧係非常之重要嘅。咁但係咧呢個重工業嘅發展亦都需要咧好龐大嘅資本。咁而重工業嘅發展咧，除咗龐大嘅資本咧，其實個回報咧亦都係比較慢啲嘅。咁當時嚟講咧，南京政府個財政咁緊絕咧，所以咧佢對於重工業嘅投資咧係非常之有限啦嚇，咁喺一九二八年至一九三七年期间咧，其实中国近八十個 percent 嘅機器同埋車輛咧，都係要由外国输入嘅。咁而中国嘅钢铁啊、化学啊、機械啊。江河儀器啊、石油呢啲工業呢，亦都唔發達嘅。咁一直到一九三五年啦，咁隨住日本侵略加劇咧，咁南京政府呢，先至開始加強呢係興辦呢個重工業。咁但係其後因為受到戰火嘅影響啦，咁所以重工業嘅發展呢，亦都呢係停頓落嚟啦或者係唔止係停頓啦，應該係話係慢咗好多啦咁亦都唔能夠呢係迅速咁樣發展啦。咁至於農民方面呢，咁農民嘅生活呢，就係佔咗呢。中國嘅人口呢，其實係八十個 percent 嘅，咁但係呢，農民嘅生活呢，仍然係非常之困苦嘅。咁雖然咧南京政府呢係嘗試呢，係進行呢個減租啊，亦都設立一啲農民嘅組織嘅合作社嘅措施，咁但係由於部分嘅地區呢，仍然係受到咧地方嘅軍閥嘅控制啦嚇，咁所以咧呢啲嘅有利于農民嘅措施呢，就唔能夠全面嘅推行，所以農民呢，就更加受到咧軍閥嘅壓榨啦。咁而一方一亦、呃、都呢。业主啦、富商咧，亦都反对咧系减租嘅，咁但系咧。由於呢一個國民黨咧係好依賴呢啲地主同埋富商佢哋嘅支持，咁所以呢，既然佢哋嘅金主都唔支持呢減租呢，咁就係減租呢一樣嘢咧，嘅政策呢，亦都成為呢啲空話啦吓，咁喺一九三零年代呢，全國地租水平嘅普遍呢，就遠超於呢個土地法中呢所規定嘅最高嘅限額，咁所以呢，農民呢係仍然要負擔呢沉重嘅租金同埋呢一個税項嘅嚇。咁而一九三四年啦嚇，中國南部嘅地區呢，亦都超過七十個 percent 嘅農民呢係田農咁而田租呢，亦都佔佢哋嘅收入呢係四十個 percent 至到六十個 percent。所以孫中山提出嘅平均地權呢，就係冇實施到啦嚇。好啦，至於軍力方面啊嚇，咁中國嘅軍備呢，仍然呢係遠遠呢係落後於其他嘅國家嘅。例如一九三七年啦，中國嘅海軍嘅總噸位呢，係只係得五萬九千噸嘅啫。咁而空軍嘅飛機呢，就六百。百噶，咁但系如果你同日本比咧，就真系冇得比啦，因为日本嘅海军咧系一百一十。五萬噸位啦嚇，咁而佢哋嘅空軍嘅飛機咧係二千七百架嘅嚇，咁而海軍部咧亦都係名義上咧係統一咧各地嘅海軍嘅，實際上咧東北嘅海軍同埋廣東嘅海軍咧仍然係擁有咧高度嘅自主權，就唔受到中央嘅管轄啦，咁所以咧就大大咧係削弱咗咧整體海軍嘅力量，咁而喺抗日戰爭初期咧，咁南京政府建設嘅海軍咧差唔多全部都係被摧毀啦嚇，中国嘅军队人数咧就虽然多，但系咧佢哋整体个质素咧亦都好参差嘅，咁就导致咧啲抗日战争初期咧就冇办法咧系好有效咁样样咧系抵抗呢个日军啦。例如响一九三八年嘅武汉会战啦吓，好多支嘅中国部队咧同日军一交战咧就即刻溃不成军啦。好啦，咁虽然咧南京政府咧亦都积极发展呢个教育吓，咁但系大家都知道啦吓，中国嘅人口咧系非常之。呃、大啦咁、啊、當時嚟講呢全國嘅人口大概有四點二億人口，咁而知識分子呢所佔嘅比例呢，仍然係好少嘅，咁、啊、亦都呢，好多人呢係文盲或者係半文盲啦。咁、啊、至於去推行嘅新生活運動呢，咁、啊、由於呢就係好繁瑣同埋形式化啦咁、啊啊、所以大部分嘅貧苦人民呢，亦都呢係唔覺得呢要、呃、改呢啲傳統嘅陋習。或者佢哋都唔知道點解要學習西方嘅生活方式啦咁年輕一輩咧都唔願意學習咧一啲老派嘅價值觀啊咁所以整體而言咧，新生活嘅運動咧亦都唔能夠咧係大幅咁樣提升咧人民嘅質素啦咁所以頭先我講咗好多咧，其實就講到咧就蔣介石呢個黃金十年佢有啲咩嘅政策，咁但係咧政策關於政策啦，咁由於啊蔣介石唔係完全控制曬成個中國啦加上一个战乱啦，吓、啊、咁所以咧就令到咧佢呢个黄金十年咧，诶、呃、点样样系能够有效地咁样样系令到中国现代化咧，佢个成效咧就系、是、非常之有限啦。好，咁我哋而家咧就讲系蒋介石嘅蒋志蒋经国啦，吓咁蒋经国咧就系特。工起家啦，咁喺一九五零年開始咧就掌管咧全國嘅情治嘅系統啦，咁所以我哋簡單嚟講咧，佢係一個特務投子嚟嘅。咁樣樣咧，蔣經國咧係非常之反共嘅。咁喺一九五五年咧，佢接受咗美國嘅學者懷廷嘅訪問，佢就話咧喺亞洲咧，一黨嘅專政咧係唯一統治嘅辦法。政工特務青年救國團咧係俾共匪咧攻擊得罪例外，咁而美國嘅誤會咧亦都最深，咁唯有如此咧先至能夠反共。咁啊，只要中共存在一我们就永远没有民主，咁所以你会见到咧，佢系反共，咁但系咧，佢认为咧，只有一党专政咧，先至系一个最有效咧，系反共嘅方法，咁所以你会见到咧，响佢诶做一个特务头子嗰个年代咧，其实咧，成个台湾咧都系一个咧警察嘅国家嘅，咁譬如如果你订咗一啲诶、呃、英文嘅杂志啦吓，咁如果遇到一啲敏感嘅字词咧，就会被诶涂、呃、黑，先至可以去到你嘅手里边啦，甚至如果嗰期。嘅英文雜誌係有啲比较敏感啲啊，或者係政府唔想你知道嘅內容咧，咁你就永遠都收唔到嗰、那个誒嗰、呃、期嘅雜誌噶啦嚇。咁、啊、成個國家咧，亦都係軍事嘅管理啦。咁中小學咧，亦都實施呢一个法禁，即係話咧你要縮小平頭啊，同埋清湯掛面頭啦。咁中大學咧，亦都咧係實施呢個叫武禁，武禁即係話你唔準開舞會啦。咁亦都咧，警察咧係有個權利咧係當街咧係取締一啲奇裝嘅衣服啦。咁如果你男士，你係得太長咧，一律都會帶到去呢個警局嗰度咧，係剪短嘅咁所以咧，七十年代咧係仍然係一個禁記嘅年代啦咁又有報禁啦、黨禁啦、集會遊行禁啦、民營電台禁啦、母語禁啦嚇。響一九七零年咧，咁黃俊雄嘅福佬話報代戲雲州大雨合》咧係非常之受歡迎嘅。咁但係咧，當局咧就強逼佢哋停播啦。咁一九七一年咧。教育部咧，亦都限令咧，三家电视台就係每一日佢哋嘅方言节目咧，唔可以超过一个。鐘頭咁，亦都每一日咧只可以播出咧係兩首嘅台語歌嘅。咁一九七二年咧，行政院亦都下令咧就暫緩接受籌設各級私立學校嘅申請，咁就將民間辦教育嘅權利咧，亦都禁止啦嚇。咁另外一個徹底執行嘅咧嘅禁記咧就係、是、左禁啦。咁呢個禁到咧後嚟咧近乎咧就係、是、杯弓蛇影嘅。咁稍為你係描寫呢個社會底層窮苦生活嘅作品咧，亦都咧常常咧係被刁難或者係誒、呃、查禁嘅嚇，咁而一九七七年嘅鄉土文學嘅論戰啦咁反鄉土文學嘅就將呢啲鄉土文學咧就扣上呢個工農兵文學嘅大帽子啦嚇，咁而國內嘅新聞咧亦都以台北市嘅黨政要聞為主啦，咁除非係重大嘅災難啊或者係總統院長出巡，否則嘅咧其實你響一啲嘅新聞報紙度咧你好難見到咧外縣市嘅風貌啦咁而喺教育方面呢，咁大部分呢都係要你係熟讀呢中國嘅歷史啦、中國嘅地理啦嚇。咁至於台灣本土嘅縣市呀，或者仲要鄉鎮嘅地理或者台灣市呢，就係、是、冇被係教導嘅。一九七二年咧，蔣經國咧就擔任呢個行政院長之後咧，就實行一個叫革新保台嘅政策。咁喺祖國嗰陣時都積極咧起用咧李登輝呢啲本省人啦，日以期待咧係化解呢個省籍嘅矛盾啦亦都咧係開始咧係啟用一啲年青嘅才俊同埋一啲台灣本土嘅人士咧，係做呢一個政府高級嘅職官員。咁一九七五年四月五號呢就蔣解石去世啦。咁而國民黨咧對於社會嘅控制力呢亦都開始下降啦。咁一九七九年嘅五月啦，政府就解除咗呢一九七八年发布嘅停止雜誌登记嘅禁令，咁黨外人士呢，就開始掀起呢就創辦呢個雜誌嘅熱潮啦。咁知名嘅呢，就有八十年代啦，同埋美麗島啦嚇。咁呢啲刊物呢，對於國民黨咧都展開呢前所未有嘅抨擊啦。咁所以呢，就同呢個執政當局嘅矛盾咧亦都一益嘅激化。咁最後咧喺一九七九年嘅十二月呢，就發生咗呢個美麗島事件啦。咁而黨外人士亦都遭受到呢大規模嘅逮捕。咁而此外呢，除咗美麗島事件呢，咁亦都有江南案啦、陳文成名案啦、林宅月血案啦，咁樣樣咧，亦都你會見到呢，當時嚟講呢，其實呢黨外人士啊或者意見人士呢，其實佢哋呢誒個處境呢，都亦都係非常之危險嘅。一九七零年代初期啦，台灣因為外交受挫啦，加上經濟發展嘅迅速，咁而相對應嘅基礎嘅建設咧亦都未有準備。咁而喺一九七三年咧，亦都發生咗呢一個石油危機。咁而民間嘅投資嘅意願亦都降低，經濟嘅成長咧亦都受到衝擊。咁所以蔣經國嘅政府咧就係調整佢個經濟嘅政策啦嚇，就係、是。誒深化呢個基礎嘅建設啦，咁希望呢就係能夠提供呢一個經濟嘅改革，咁所以喺一九七三年呢，當時嘅行政院長蔣經國呢就提出呢個十大建設嘅項目啦，咁就係南北高速公路啦，即、就、係、是、中山高速公路啦，中正國際機場啦，即係而家嘅桃園國際機場啦，鐵路電器化啦。北回铁路啦、台中港啦、苏澳港啦、高雄造船厂啦、大连钢厂啦、石油化学工业啦、第一核能发电厂啦吓。咁而十大建设咧，主要咧就系改善呢个交通建设，同埋咧系着重呢个重化嘅工业嘅发展啦吓。咁而十大建设咧，基本上一九七九年咧就大致咧就修建完成啦。咁樣樣呢，當你推出咗呢一個十大建設啲一系列嘅大型嘅公共投資計劃呢，咁國內嗰個投資環境呢，亦都大幅咁樣改善啦嚇，咁樣樣呢，就係、是、能夠呢，係提升就當時嘅景氣啦，亦都呢係提高呢個就業率啊，咁所以經濟呢，亦都能夠呢係轉型咁升級啦，咁台灣呢，就成為呢新興嘅工業化嘅國家，就同香港、韓國同埋新加坡呢，就並列為亞洲四小龍。咁但係呢，一九八零年代啦，咁台灣面呢個土地價格嘅上漲啦，咁環保意識嘅抬頭，咁治安亦都形勢係惡化啦嚇，咁亦都咧開始勞工嘅意識都提高啦嚇，咁所以咧呢啲都屬於一啲唔係好利於呢個投資嘅因素，咁所以咧政府亦都再次推動呢個經濟轉型，咁就喺一九八零年咧政府就成立呢個新竹科學工業園區啦嚇，咁大力咧係鼓勵咧國內外嘅。廠商咧就係、是、投資咧呢、這個積體電路啊、電腦呢啲高科技嘅產業，就希望呢係以耗誒嘅電能少啲啦，同埋污染低啲啦。咁亦都呢啲係屬於啲附加值高嘅技術密集型嘅科技產業，就利用呢一啲咁嘅技術密集型嘅科技產業呢，係取代呢啲傳統嘅產業啊。一九八零年代咧，台灣平均每年嘅經濟成長咧係達到七點七個 percent 嘅。咁而一九九零年代咧，台灣嘅經濟咧係逐漸買入呢一個成熟嘅階段啦。咁而台灣平均每年嘅經濟成長咧仍然係達到咧係六點三個 percent 嘅。咁台灣嘅經濟亦都日漸咧係自由化同埋國際化啦。咁並且咧喺二零零一年咧係以台澎金馬個別關稅領域嘅名義咧係加入呢個世界貿易組織。咁當佢加入咗世界貿易組織之後咧，台灣國內嘅市象市場咧係持續咁樣開放嘅，咁大量嘅外嚟嘅產品咧，亦都衝擊咗咧台灣嘅國內嘅產品啦。咁尤其是係農產品同埋民生工業最為誒顯著啦咁同時咧，都為咗要降低呢個生產成本啦，咁亦都好多嘅台灣企業咧，就係去到咧中國同埋東南亞嘅地區咧，就係投資設廠啦咁所以就令到咧台灣本土嘅產業咧係出現咗咧一個叫做空洞化嘅現象啦。隨住台灣國民對於民主自由嘅要求咧，係越嚟越大啦嚇。咁所以咧，蔣經國咧亦都決定咧，響一九八七年七月十。凌晨开始，台湾本土同埋澎湖地区咧就解除呢一个戒严，咁呢样嘢系唔包括呢个金门同埋马祖呢啲外岛嘅。同时咧，呢、這个党禁同埋报禁咧亦都相继嘅解除，亦都咧系响十一月二号咧系进一步咧就系、是、开放咧呢、這个两岸探亲啦吓。咁、啊、而一九八八年嘅一月十三号咧就蒋经国去世啦。好啦，咁其实评价一个历史人物咧，咁每一个人心目中咧都有一把尺嘅，究竟啊呢个南京十年或者呢一个十大建設系咪成功咧？究竟啊两奖啊系咪真系好似一般人心目中嘅神咧？咁而随住呢一个越嚟越多呢一个历史资料咧显露咧，咁人民心目中咧自然咧系会对历史人物咧系有佢哋自己嘅评价。咁呢一集咧亦都讲完啦吓，多谢你哋嘅收听，拜拜。